0: Vychádza ti to v Bratislave? Skús to 15 minút od centra za polovičnú cenu. Tvoja hodinka do obchodného centra Niby ti ušetrí 85 000 eur a mesačne 400 eur na splátkach za hypotéku. Hviezdne bývanie SK ti prináša okrem nižšej ceny a vyšej kvality aj podcasty z produkcie ZAPO. Nezabudni. Hviezdne pomlčka bývanie.sk Toľko ľudí
1: sa týmto trápi, prečo o tom nie sú informácia.
0: Ja si nevyberám, aké myšlienky môj mozog vyprodukuje.
1: Ovplyvňovalo mi to ten každodenný život a znepríjemňovalo. Myšlienky proste nie sú fakty. Úzko sú len konšpiračné teórie o sebe, ktorý mi dopol, že ono to naozaj môže mať psychický pôvod. Bala som sa o tých problémoch hovoriť, mala som sa si vypýtať pomoc,
0: Denny, ja vždy obdivujem ľudí, ktorí sa rozhodnú nejako popularizovať, či už vedú psychológiu alebo nejakým spôsobom edukovať, lebo je to predsa len nejaké videnie z tej komfortnej zóny a preto by ma zaujímalo, že čo je tvoja misia čo je ten príbeh za tým, prečo sa tomu venuješ?
1: tak ten príbeh je vlastne moja vlastná skúsenosť s duševným ochorením, konkrétne teda s úskosnou poruchou. A to ma vlastne doviedlo potom aj k štúdiu psychológie, aj k založení vlastne tomu Instagramu, k edukácii. A nebolo to úplne tak preto, že by som, ako si veľa ľudí myslí, že som išla štúdiovať psychológiu, aby som sa vyliečila, lebo tak to úplne nefunguje. Ale skôr to bola tá skúsenosť tým, že keď mi tá úzkostná porucha prepukla, vlastne keď som mala 16 rokov, tak som zistila, že naozaj tie informácie na Slovensku neboli. Vtedy si pamätám, teda dlho som... Nevedela, že sa jedná o psychické ochorenie, ja som si myslela, že je to niečo fyzické, možno sa k tomu dostaneme. Ale potom, keď som sa dozvedela, čo to je a som si to googlila, tak si pamätám, že som našla iba jeden príspevok, jeden nejaký článok o úzkostnej poruche. Takže naozaj tie informácie som si musela hľadať do zahraničia a to ma k tomu motivovalo, lebo som videla, že toľko ľudí sa týmto trápi, prečo o tom nie sú informácie.
0: A vieš o tom povedať viac, že, že možno čo ti to spustilo, ako sa to mm-hmm. prejavovalo, aký bol nejaký ten priebeh tej úzkostnej poruchy?
1: Samozrejme, no, bolo to teda keď som mala 16 rokov a vtedy som mala v živote veľa nových vecí, veľa zmien a tak často vlastne aj úzkostné poruchy začínajú. Môžu to byť pozitívne aj negatívne zmeny, keďže obe sú preto telo a premysel stres. A bolo to vlastne vtedy, keď som išla do Anglická na výmenný pobyt. Takže už to bola ako keby zmena v 16 rokoch veľká vec. Potom som tam mala problémy s tou hostovskou rodinou, e, mala som trošku akademické problémy, lebo oni bol, vlastne boli pár rokov ako keby dopredu. Takže to tam bolo komplikované. No a vtedy prišiel aj prvý rozchod, čo v 16 je úplne pre človeka tragédia. A vtedy sa to vlastne spustilo. A ono to začalo fyzickými prejavmi. Takže ja som bola ako úplne zdravá, mala som 16 rokov, ani som nerozmýšľala nad nejakými chorobami nikdy. A zrazu som si všímala, že mi začína veľmi rýchlo byť srdce, strašne ma bolo hrudník, niekedy som si necítila polku tela, cítila som sa taká úplne mimo reality, mala som také epizódy, kde som sa nevedela nadýchnuť a mňa ani nenapadlo, že by to mohlo byť psychické. Takže som začala chodiť po všetkých možných doktoroch a všetci mi hovorili, že všetko je v poriadku, že všetky... Tej vychádzajú fajn. Až vlastne jedna pani sestrička sa ma spýtala, či nemám náhodou teraz viac stresu, vtedy mi to vlastne doplo, že ono to naozaj môže mať psychický pôvod.
0: No a Vlastne, ty si spomínala aj také epizódy, kedy si sa necítila ako vo svojom vlastnom tele, to je možno nejaká aj tá depersonalizácia? Alebo áno, áno, určite.
1: To bol jeden zo so symptómov, ktorý ma veľmi vystrašil. A teraz už viem, že to boli vlastne panické ataky. Vtedy som si myslela, že mám infarkt, alebo nejaké problémy s púcami. Naozaj mi napadlo, že by to mohlo byť psychické, lebo Tie symptómy pri tom panickom ataku sú o, neuveriteľne silné a naozaj to pripomína niečo ako infarkt.
0: A teda hovorí, že, že to bolo spôsobené, že veľa zmenami. A ja sa vždy nad tým zamýšľam takouto optikou toho, že ja som veľký propagátor toho, že treba, že vyhľadávať diskomfort a ísť do toho neznáma. A, a myslím si, že každý človek by si mal vyskúšať nejakom adolescentom veku odísť na nejaký čas od svojich rodičov niekde do zahraničia, aby vlastne všetky veci si tam mal riešiť sám, ale náš mozog má stále neuveriteľný stres zo zmeny. Napriek tomu, že my keď prídeme do zahraničia je tam všetko nové, je to v ten moment stresujúce, ale my vieme, ako to vlastne pôsobí na nejaký rozvoj tej kompetencie, nejaký rozvoj sebavedomia, aj na budovanie odolnosti. Hej. To znamená, že keď ja sa dobrovoľne vystavujem nejakému diskomfortu, tak keď potom naozaj príde nejaká možno kritická situácia, tak sa tak ľahko nezložím. Tak prečo za teba si myslíš, že tie zmeny pre ten mozog sú neustále také náročné a možno čím akože, sme mladší, tým to je horšie a potom, keď sme starší, tak už tie zmeny zase naopak nie sme schopní alebo motivovaní vyhľadávať.
1: Áno, no podľa mňa tam treba nájsť nejaký balans. Samozrejme, pri, pri úzkosti, pri úzkostných poruchách, často vidíme tzv. vyhýbave správanie, takže ľudia sa začnú vyhýbať postupne tým veciam, ktoré im spôsobujú stres alebo strach a tým sa vlastne tá úzkosť upevňuje. Mnoho ľudí si myslí, že vlastne tak vyrieši ten problém, že úplne odstríhnú spúšťače alebo tie situácie, kde ten stres nastáva, ale to samozrejme nie je riešenie. Ale treba v tom možno nájsť nejaký balans a samozrejme, keď to poviem na mojom príklade, ja som potom vlastne... Išla na vysokú do zahraničia. Išla som do Holandska a do Ameriky a vtedy už to bolo v poriadku, lebo som sa vlastne poučila z tej epizódy v 16 rokoch a vtedy možno aj bola chyba, že som si nevedela vypýtať tú pomoc, chcela som pôsobiť veľmi silne, nezávislo v tom veku a bala som sa o tých problémoch hovoriť, bala som sa si vypýtať pomoc, takže treba tam nájsť nejaký balans, mať tam tie vlastne podporné zdroje, ale samozrejme nevyhýbať sa každému diskomfortu, nevyhýbať sa zmenám, lebo napríklad potom, keď som išla do zahraničia na vysoku, tak práve že tam nastala skôr tá podpora sebavedomia a tie pozitívne efekty tých zmien.
0: Keď sa pozrieme potom na ten priebeh toho riešenia tej tvojej úzkostnej poruchy, tak ako to prebiehalo, že máš ešte dnes nejaké problémy s tým, alebo podarilo sa ti to nejako zvládnuť, alebo čo bol ten proces toho dostávania sa z toho?
1: Najviac mi teda pomohli poznatky z kognitívno-behaviorálnej terapie a to bola najmä práca s mojimi myšlienkami. To mi veľmi pomohlo, lebo vlastne pre mňa ten udržiavací faktor tej úzkostnej poruchy bolo to, že veľmi často katastrofizujem. Mala som tzv. veľa kognitívnych skreslení, takže také chyby v myslení časté. A úplne pre mňa bola revolučná vlastne veta, ktorá aj často spomínam na mojom Instagrame, že myšlienky proste nie sú fakty. Takže to bolo pre mňa veľmi dôležité uvedomenie. A postupne som začala aj trošku komplexnejšie vlastne pracovať s tými mojmi myšlenkovými pochodmi. A druhá vec, čo mi veľmi pomohla, bol vlastne pochopenie tých príznakov, ktoré som vtedy zažívala. Pochopenie, že nejedná sa o infarkt, nejedná sa o mŕtvicu, nejdem zomrieť, ale napríklad pochopenie aj, prečo tieto príznaky vznikajú evolučne, čo mi chcú možno povedať, to mi veľmi pomohlo, lebo potom som sa vlastne prestala báť tých príznakov.
0: A dnes už teda nemáš úzkostné ataky?
1: Áno, povedal by som takto, panické ataky nemám, to má zmanežované, ale úzkosť mám občas stále, mám stres. U mňa je tá úzkosť trošku taká chronickejšia, ale podarilo sa mi to zmenežovať do takého bodu, že tá úzkosť mi len veľmi minimálne zasahuje do toho každodenného života a do toho, čo chcem robiť. Lebo ja moc nefadím takej tej toxickej pozitivite alebo tomu, že teraz človek by nemal zažívať žiadny stres, žiadnu úzkosť, lebo to skôr ľuďom poškodí. A mne to veľmi poškodilo, keď som sa to snažila za každú cenu potlačiť a ešte som si pomaly nadávala, keď som mala stres. A pomohla mi naozaj tá akceptácia toho a pochopenie, že nejaká miera stresu, úzkosti je úplne normálna v ľudskej psychike aj v tej zdravej, ale skôr je to dôležité zmanežovať tak, aby mi to nezabraňovalo žiť ten život, ako ho chcem žiť.
0: Dobre, ty si povedala niekoľko vecí, ktoré si chcem rozobrať, ale aby som, aby som to tak nejako zaramcoval. Čo ma veľmi zaujalo je, že ty si vlastne nevedela, že máš nejaký problém. Myslel si si, že to je niečo fyzické a veľké množstvo ľudí dnes možno má nejaké úzkosti, má nejaké problémy s psychikou a absolútne netušia, že by to mohol byť nejaký problém, tak sa Kľudne môžeme porozprávať o tom, že čo je teda povedzme nejaká, že zdravé, zdravé mentálne zdravie, hej, alebo teda dobré mentálne zdravie, alebo kedy je človek zdravý a kedy by si mal dávať bacha, keď už vidí nejaké príznaky, alebo čo sú tie príznaky čo môže byť tie spúšťače, lebo ty si hovorila, že to bolo že v adolescentnom veku príliš veľa zmien, hej. A to sú veci, ktoré možno pre niekoho sú priateľné a pre niekoho to môže spôsobiť až traumy, hej. A to isté vlastne môže platiť pre nejakom detstve, hej, pre nejakom vývoji, že to môže byť nejaká úplná maličkosť, ale v tom človeku to tak zarezonuje, že mu to vlastne ovplyvňuje potom jeho dospelý život. A
1: tam podľa mňa aj treba pochopiť, že vznik duševného ochorenia, aj napríklad keď sa bavíme o úzkostných poruchách, nikdy nie je jedna vec. Takže áno, to bol pre pre mňa spúšťač, ale ten dôvod vznikuje veľmi komplexný, takže tam môžu byť genetické faktory, nejaké neurobiologické faktory, výchovné faktory a potom sa to ako keby tak naskladá a príde možno nejaká životná zmena a vtedy sa to spustí. Takže možno pre niekoho, kde tá predispozícia nie je, alebo ten človek má nejaký pevnejší základ, možno pracuje na tom svojom myslení, tak tie zmeny nemusia potom spustiť ničle. Takže je to vždy kombinácia veľmi veľa faktorov.
0: No a teda, keď sa pozrieme na to, že čo je tá zdravá psychika, (coughs) a kedy človek by už mal sledovať, že že sa niečo deje, alebo zamýšľať sa nad tým, že či vyhľadať nejakú pomoc máš, ty tam nejaké piliere, čo sú akože, Zdrave psyché?
1: Áno, no je to trošku ťažké definovať, lebo možno to, čo je normálne, nenormálne, zdravé sa líši medzi jednotlivcami, líši sa to medzi kútrami a podobne. Podľa mňa je asi ľahšie definovať, čo zdravé nie je, kedy by mal človek vlastne spozornieť. A ako som už povedala, je úplne normálne prežívať negatívne emócie. Tomu sa nikto nevyhnieme, je to úplne ako prirodzená časť ľudskej psychiky, niekedy až nutná, ale problém nastáva vtedy, keď tieto Nepríjemné emočné prejavy sa stanú chronické, trvajú dlhšiu dobu a hlavne keď človeku zasahujú do toho každodenného života. Takže ovplyvňujú mu napríklad fyzické zdravie, spánok, vzťahy, prácu. Takže nejak to zasahuje do toho každodenného života a nejako to významne toho človeka limituje.
0: To znamená, že ja viem, je už tam nejaký dlhodobejší stres. He. Ja si pamätám, na minulý rok som mal takú, epizódu, ale bolo to také obdobie, kedy bolo toho stresu naozaj veľa. A ja som vtedy vlastne, teraz už si monitorujem spánok, aj mám presteň vlastne na monitorovanie. A vtedy som mal taký režim, že vlastne ja som vedel, že je spánok dôležitý a ja som si myslel, že mám akože kvalitný spánok a ja som vždy zaspával s tým, že čo všetko som vlastne nepostihal, čo mám ešte dorobiť, čo všetko ma čaká. Ja som zaspal normálne, ja neviem, o 11. večer a o 2. ráno som sa zobudil a okamžite ako som sa zobudil, tak ja ako keby som bol úplne vyspaný pre braty a ja som mohol ísť pracovať a ja už som nedokázal zaspať, hej. A v hlave mi stále išlo, že čo všetko treba na ďalší deň urobiť, čo ma čaká a už som mal taký pocit, že už strácam čas teraz s tým ležením v tej posteli a tak nejako dlhšie som potom s tým bojoval a po novom roku som si dal taký, taký oddych na cipre, aj tam som išiel dorobiť knihu a vlastne tento rok už ten spánok je, je výrazne ako kvalitnejší, už Normálne je, že spím celú noc, ale že toto môže byť aj jeden z prejavov, hej? že, že človek sa ráno zobudí, je úplne rozbitý alebo je viacej podraždený v tých každodenných situáciách.
1: Áno, áno, áno. A tam potom to môžeme taký efekt, že napríklad tá podráždenosť môže človeka ovplyvňovať sociálne vzťahy alebo spánok, alebo tie emočné prejavy môžu ovplyvňovať produktivitu respektíve aj čo som hovorila o tom vyhýbaní, takže človek sa kvôli, tomu, kvôli tej obrovskej úzkosti začne vyhýbať veciam, ktoré kedysi napríklad nespôsobovali problém ja napríklad som mala neviem, problém cestovať lietadlom, keď som išla z Holandska, tak som radšej úplne iracionálne išla autobusom, ktorý išiel asi 23 hodín, taká silná tá úzkosť bola, takže naozaj ovplyvňovalo mi to dlho, ten každodenný život A
0: Konkrétne si mala nejaký problém s lietadlom alebo to bolo vlastne s tým, že si mala tú úzkostnú poruchu?
1: Áno, aj, aj. Aj som sa bála toho lietadla, ale aj tam mi zvykli vlastne sa spustiť tie panické ataky, takže, takže som sa toho dlho veľmi bála, ale to už som prekonala, takže dnes lietam v poriadku. Nie je to stále moja obľúbená činnosť, ale už sa tomu nevyhýbam.
0: Musíš ísť do prvej triedy, <laughs> to To by asi pomohlo, hej. All inclusive. Bavili sme sa o tom, že vlastne ten stres ako pôsobí a niekedy vlastne on, on je problém, keď je nezvládnutý, hej, keď je proste dlhodobo nejaký naakumulovaný, keď nemáme rôzne techniky, ako ho zvládať. A ja sa vždy rad pýtam ľudí takú otázku, že ktorí sa o to samozrejme zaujímajú, že čo je podľa teba nejaký evolučný mechanizmus, ktorý dával zmysel vtedy, kedy akože vznikol, hej, počas našej evolúcie, počas, keď sa pozrieme na našich predkov. A teraz už nám tak trošku škodí, lebo ja napríklad, keď sa zamýšľam nad tým, že každé ráno si dávam studenú sprchu a ja zapnem tú studenú vodu a môj mozog mi okamžite hovorí, že keď tam teraz vlezieš, tak zomrieš. Ale ja tým, že už som tam bol proste stokrát v tej studenej vode, viem, že nezomriem. Ale on napriek tomu vždy vytvorí extrémnu, akože, obavu z toho, že čo sa mi stane. A To je to, že on je ako keby stále na tých savanách a on vyhodnocuje rôzne situácie ako také, ktoré ohrozujú náš života a spúšťa možno úplne zbytočne veľkú stresovú reakciu a už potom nie je problém to, že že ok, že ten stres príde. Je potom skôr problém to, ako my nad ním uvažujeme a ako ho možno nevieme spracovávať.
1: No pre mňa bolo veľmi dôležité to evolučné pochopenie vlastne tej úzkosti, tej a atakov a toho, čo sa mi deje. Lebo naozaj mne pomohlo to si uvedomiť, že to telo mi v tej chvíli nechce zle. Ne, že to nie je žiadna, žiadna choroba, žiadny infarkt, ale to telo cíti, že, že som v nejakom nebezpečí a ten mozog nevie odhadnúť, či to nebezpečí je reálne. Ono si asi myslí, že ja idem utekať od nejakého tigra a preto tam vlastne aktivuje ten stres, spustí tam vlastne ten nervový systém, tak aby ma ochránilo. Takže pochopila som, že všetky tie prejavy boli preto, aby mi to telo pomohlo. Takže napríklad aj to stiahovanie hrudníka, boles na hrudníku bolo preto, lebo sa mi napli všetky svaly, lebo to telo si možno myslo, že idem bojovať s nejakým kmeňom. Veľa ľudí má napríklad um, pri úzkosti problémy s trávením. To je preto, lebo vlastne vtedy telo to trávenie vypne alebo spomalí, pretože mu to vtedy nepríde dôležité chce blízovať všetky ostatné funkcie. Taktiež to búšenie srdca, je tam teda zvýšenie srdečnej aktivity, aby vlastne to telo pomohlo človeku buď teda utiec, alebo sa popiť. No ale samozrejme v dnešnej dobe, keď máme stres z práce, Hej, sedíme niekde za počítačom, máme stres toho, že je, že je zápcha, sedíme v aute, tak to telo nemá možnosť vlastne túto stresovú aktiváciu využiť. Nevieme to teraz vybehať, nevieme to produktívne použiť, ale sedíme tam, zažívame ten stres, zažívame tie staré evolučné fyzické reakcie a už vo veľa situáciách v dnešnej dobe to úplne nedáva zmysel, ale tie reakcie tam, tam stále sú.
0: Je to pre mňa ako, že, Také zvláštne, že aj to, aký má stres dopad na naše telo, vlastne ovplyvňuje, že ako nad nimi premýšľame, hej. Lebo keď sa pozrieme aj na to, ako funguje vlastne v tele dopamín, hej, tak existuje niečo, čo sa nazýva, že reward prediction error. To znamená, že ja keď predpokladám, že niečo bude mega dobré, hej, že mám v peňaženke, a ja neviem, že 20 eur a otvorím peňaženku a je tam nula, tak vlastne podľa mojich očakávaní nesplňajú realitu a preto dopamin ide pod základnú hladinu. Cítime sa horšie, hej. Vlastne upravuje to, ako sa my cítime. Upravuje to, aká je naša realita versus očakávania. Keď tam je namiesto toho 100 eur tak ja žijem v lepšej realite, než som si myslel, je hore. Čiže to, čo my predpokladáme, to vplýva na našu fyziológiu. Hej? A my keď predpokladáme, že stres nám bude škodiť, no tak samozrejme, že stres vtedy naozaj škodí. Sú štúdie, ktoré ukazujú, že keď my sa naozaj bojíme stresu, tak oveľa viacej sa nám stiahujú aj tie cievy, oveľa viacej adrenalínu ide do toho tela, a dlhšie trvá, kým sa ten adrenalín vyplaví a na druhej strane zase, keď my vieme, ako funguje dopamín, hej, ako funguje adrenalín, že vlastne zbystruje našu mysel, sme viacej ostražití, tak keď ho vieme využívať v náš prospech, ako ja vždy hovorím, že výšku som vlastne prešiel tým, že som využíval stres ako svoju superschopnosť, že vlastne za 3 týždne som sa dokázal naučiť celý semester, lebo som bol v strese, tak my ho naozaj vieme ako keby používať, ako ten nástroj. A preto je zvláštne, že, že v každej oblasti sa nejakým spôsobom ten stres snažíme demonizovať. Vlastne hovoríme o tom, že ako škodí. A mne tam chýba to slovíčko, že je chronický stres, dlhodobý nezvládnutý stres.
1: Presne tak aj mne, lebo často sa stretávam s tým, že ľudia majú aj ešte väčšie problémy s tou úzkosťou, lebo si prečítali v médiách nejaké články, ktoré nie sú komplexné a neukazujú tú komplexitu toho stresu správne, že vlastne stres je najhorší, je to najväčší zabiják a začnú ten stres potláčať, začnú si zaňho nadávať, ale to spôsobí, že sa vystresujú vlastne z toho stresu, takže konec koncov majú stres vyšší. A naozaj tie, tie výskumy, o ktorých sa hovorilo, sú veľmi zaujímavé. Viem, že boli robené napríklad na zdravotníkoch počas o, vlastne covidu. A tam sa ukázalo, že, že zdravotníci, ktorí ten stres vnímali pozitívne alebo neutrálne, tak nemali potom vlastne tie negatívne dopady vlastne z tej, z tej práce, ktoré vtedy mali naozaj veľa a zažívali veľký
0: stres. Keď sa pozrieme potom na to, že vlastne dlhodobý stres dokáže zastaviť alebo spomaliť to trávenie, aký to má potom vplyv na ten na vlastne celý organizmus, hej, že vlastne vieme, že aj to, čo do seba dávame ovplyvňuje to, ako sa cítime, ale aj to, keď nefunguje správne, celý ten mikrobióm, vie ovplyvňovať náš mozog, tak možno o tomto by sme sa mohli trošku porozprávať.
1: Tam vlastne, čo sa deje, keď máme či už krátkodobie alebo chronický stres, je to, že vlastne náš nervový systém môžeme si predstaviť je rozdielím na dve časti. Jedna sa nazýva sympatikus, jedna sa nazýva parasympatikus. Sympatikus je tá časť, ktorá sa aktivuje, keď sme v teda nejakom strese, nejakom napätí. A ten sympatikus má za úlohu nám pomôcť, ako som spomínala, vlastne v tých krízových, tých stresových situáciách. Ale potom, keď je táto časť nervového systému aktivovaná ako keby chronicky, to teraz trošku tak naozaj to môže mať negatívny dopad na mnohé funkcie nášho tela a to trávenie je určite, určite jedna z nich a tam by sme sa možno potom dostali aj k tomu vlastne ako má tam rolu tá parasympatická časť nášho nervového systému, ktorou vlastne súčasťou je takzvaný vagus nerve. Aby som to tiež vysvetla zjednodušenie, je to vlastne veľmi dlhý nerv, ktorý ide z nášho mozgu až do čreva a funguje ako keby ako taká obostranná komunikácia medzi našim mozgom a črevom.
0: Čo je vlastne možno zaujímavé na tom vagus nerve je to, že on sa vlastne upína na viacero orgánov, áno, ide z mozgu. Áno. A my si myslíme, že vlastne to, ako sa cítime, alebo teda emócie, vytvára to, čo sa vlastne deje okolo nás, nejaké situácie. Ale ako to aj pekne vysvetlil Andrew Huberman v Huberman Lab podcaste, on hovorí, že my vlastne reagujeme alebo teda podvedome reagujeme na to, čo sa deje tým, že sa nám zmení dýchanie, zmení sa nám trávenie, zmení sa nám tlko od srdca a to ako keby putuje cez ten vagus nerv komunikáciu do mozgu a mozog potom vlastne produkuje nejaké neurotransmitery typu, ja neviem, dopamín, serotonín aj kortizol, adrenalín a to vytvára vlastne to, ako sa cítime. Čiže vlastne mozog reaguje na to, ako sa cíti naše telo. A možno otázka, že funguje to teda aj tak, že my keď sa Naučíme kontrolovať a vnímať tie naše reakcie na to, čo sa deje, vieme potom aj ovplyvniť to, ako sa cítime vo všeobecnosti?
1: Áno, do, do istej miery určite áno. A tam vieme kontrolovať vlastne také dva aspekty. Vieme kontrolovať napríklad naše dýchanie, vieme, že, že sú takéto cvičenia, ktoré nám pomôžu vlastne v tej emocionálnej kontrole a taktiež vieme ovplyvniť to naše myslenie nad rôznymi situáciami. A samozrejme teraz netvrdím, že na každé životné situácie sa musíme pozerať pozitívne to vôbec, ale vieme tam vždy ovplyvniť to myslenie, vieme na ňom pracovať a vieme sa možno na nejaké situácie pozrieť z väčšej perspektívy alebo si možno uvedomiť, že v nejakej situácii robím unáhlené názory alebo také predikcie, Takže vieme, máme to aj my pod kontrolou. Není to len v rukách toho externého sveta, ako sa cítime.
0: Áno, ja mám jednu, ako, no, tých techník je viacej, ale vlastne tá dýchacá technika je tá najjednoduchšia aj vlastne, že štvorcová, alebo teda box breathing sa to volá. A je to vlastne, že 4 sekundy mám nádych, 4 sekundy vlastne nič, držím ten nádych a potom sú, že 4 sekundy výdych a zase 4 sekundy držím a idem to znova. A ak chcem mať ešte ako väčšie uvoľnenie alebo väčšiu relaxáciu nervového systému, tak je vlastne to isté, 4 sekundy nádych, 4 držím a 6 sekúnd výdych a potom 2 sekundy nádych a opakujem. Teda 2 sekundy pauza. Toto napríklad ja robím, že pred spaním. a keď to robím, ja neviem, tu to 10-15 krát, tak cítim akože výraznú relaxáciu aj vlastne si sledujem, že ako to vplýva na môj spánok a teda uh, vidím, že vlastne ten spánok je kvalitnejšie a ja sa cítim lepšie, ale vlastne tým, že sa ten vagus nerve napája aj na naše črevo, aj na naše srdce, aj, aj vlastne na, vníma naše dýchanie, tak čo možno môžeme robiť alebo ako sa starať o to črevo aby sme sa aj my cítili lepšie, lebo určite aj ty si, si všimla nejaké štúdie, ktoré ukazujú, že vlastne my, čo dávame do toho čreva, tak to vplýva výrazne, alebo to koreluje s našou náladou, s nejakými mentálnymi problémami. Máš aj s týmto nejaké skúsenosti?
1: Áno, samozrejme, tie štúdie tam sú. A samozrejme, najprv by som rada povedala, že tá starostlivosť o duševné zdravie je komplexná, takže určite to nezahrania iba stravu, ale môže to byť dôležitý komponent. A existujú štúdie, že napríklad mediteránska strava, čo vlastne zahrňa veľa nespracovaných potravín, veľa zeleniny, ovocia, celozrnných obilnín, rýb napríklad, vplýva vlastne pozitívne na to duševné zdravie. A môže vplývať aj protektívne. Vlastne napríklad, keď máme aj tie obdobia toho väčšieho stresu a úzkosti. A taktiež vieme napríklad z najnovších štúdií, ktoré sú teda ešte trošku tak v začiatkoch, ale podľa mňa sú veľmi zaujímavé, že keď sa vlastne výskumníci pozreli na mikrobióm ľudí, ktorí zažívali stres, respektíve mali úzkostnú poruchu či depresiu, ten mikrobióm bol odlišný možno od tej všeobecnej populácie. A taktiež, keď sa tam pridali napríklad probiotika, alebo ale sa tam ukravili...
0: stres, myslíme, áno. Čo akože na <laughs> He he
1: he Áno, áno, chronický stres. A keď sa tam vlastne bola zmena tej stravy, respektíve sa tam pridali rôzne dopunky, napríklad probiotika, tak tie najnovšie výskumy ukazujú, že to vlastne pomohlo v manažmente úzkosti, depresie, alebo napríklad stresu u športovcov.
0: Áno, áno, vlastne sú to, pokiaľ sa ne, nemýlim, veľmi dôležité sú tam tuky a... Poprípade nejaká, pokiaľ nie je dostatok rýb, tak suplementácia omega-3 masných kyselín, ale čo sa týka ešte vlastne celkového možno toho dopadu na to mentálne zdravie a v súvislosti s tým mikrobiomom, tak ja by som ešte dodal, že veľkú úlohu tam zohráva alkohol, pretože alkohol zabíja vlastne baktérie, ktoré máme v čreve a on ako tak celkovo, hej, kedysi sa pil alkohol, pretože zabíjal vlastne vo vode tie baktérie a vírusy, ale on to isté robí v našom čreve a on zabíja aj tie dobré, aj tie zlé, lenže nám tam zostáva nestravená strava, čiže na chvíľu alebo na určité obdobie sa tam vedia premnožiť tie zlé baktérie z tej nestravenej stravy a dlhodobá konzumácia alkoholu alebo teda častejšia konzumácia alkoholu vie dosť negatívne vplývať vlastne na nejaké zdravie toho mikrobiomu.
1: Aj na duševné zdravie a alkohol je spôsob, ako veľa ľudí si rieši úzkosť. A najmä vieme zo štúdií, že sociálnu úzkosť veľa ľudí vlastne riešia alkoholom. A treba si uvedomiť, že áno, človek tam možno zažije to veľmi krátkodobé uvoľnenie, krátkodobú pomoc vlastne s tou úzkosťou, ale ten dlhodobý vplyv alkoholu na duševné zdravie samozrejme nie je dobrý. A už na ďalší deň vieme, že sa tá úzkosť vyšuje. Človek tam naozaj cíti len to veľmi krátkodobé uvolnenie a navyše sa potom človeku nikdy nevybuduje vlastne to sebavedomie, že vie tie náročné situácie zvládať sám a vlastne potom sa spolieha na, na ten alkohol. Takže je to dôležitá téma, alebo naozaj veľa ľudí s úzkosťou. Vieme aj zo štúdií, že najmä muži zvyknú ten stres úzkosť riešiť alkoholom a nie je to dobrá cesta.
0: Denisa v rozhovore spomínala probiotika a ja by som ti chcel tým pádom odporučiť probiotika Simprus, ktorými mám aj veľmi dobrú osobnú skúsenosť, pretože som ich dva mesiace bral sú založené na vodnej báze a sú v nich prospešné živé baktérie, kde vo väčšine probiotikov sú len liofilizované baktérie. Dokonca majú špeciálny distribučný systém, kedy nespúšťajú proces strávenia žalúdočnými kyselinami a vďaka tomu sa dostanú nedotknuté až do čriev. To je zase výhoda oproti tabletkovým probiotikám, ktoré oslabujú žalúdočné šťavy. Za Simproof stoja aj nezávislé štúdie londýnskych univerzít a tiež rôzni gastroenterológovia a lekári ako napríklad môj kamoš Boris Bayer, ktorý pacientom s napríklad tráviacimi ochoreniami ako syndrom dráždivého čreva. Takže ak máš nejakú disbiozu tvojich baktérií v čreve alebo tráviace problémy, tak pozri odkaz v popise epizódy a použij kód being pre 5% zľavu. Ja to vidím aj, aj tento rok, lebo tento rok ja abstinujem, teda respektíve abstinujem od myslím si, že decembra minulého roka lebo mal som už aj zdravotné problémy a ja som teda akože od 15 dosť veľa pil a ja som si vlastne prešiel takým tým obdobím, že dobre, tak budú to 2 mesiace, 3 mesiace, a mali sme suchý február a vlastne v marci sme mali liveku, live nahrávanie podcastu v Košiciach a tam sme sa s bratom akože opili, boli sme v meste v Košiciach akože bol to fantastický večer ale ja som sa ráno zabudil a samozrejme akože príšarné a dva dní mi trvalo, kým som sa dal dokopy, hej. To znamená, že cítil som sa aspoň nejako normálne, že dobre. A ďalšie dva dní mi trvalo, kým som vedel pracovať nejako kreatívne, hej. Pretože, ako vieme, tak alkohol aj um, narušuje spánok, narušuje nejakú hormonálnu homeostázu, Čiže hormóny nie sú úplne v poriadku a teda zvyšuje aj nejakú úzkosť v dobe, keď nepijeme alkohol. Ja som sa potom tak nad tým zamýšľal a vtedy som sa rozhodol, že dobre, že tento rok určite nebudem piť a, a akože pokiaľ to bude možné, tak by som chcel asi už možno navždy abstinovať. Tak som si hovoril, že dobre, tak 4 dní, akože mimo, hej, a keď si to tak vypočítam, že keby som sa opil že len 10 krát do roka a viem si to teda touto násobelko vypočítať, že to je 40 dní, kedy by som akože nemohol pracovať hej, do roka. A keď viem, že koľko peňazí zarobím za jeden deň, tak si viem vypočítať, že koľko peňazí by som stratil tým nielen že čo utratím za alkohol, ale aj koľko by som nemohol pracovať. A, a je to strašiteľné, že my vlastne na Slovensku tak zľahčujeme tú tému toho alkoholu a, a možno sa nad tým takto vôbec nezamýšľame, že, že čo všetko strácame.
1: Áno, to je zaujímavé. A keď sa hovorila o tej kreativite, tak napríklad veľa ľudí si myslí, že alkohol mi pomôže s kreativitou. Ako keby majú tie pozitívne, pozitívne vnímanie toho alkoholu alebo tých jeho benefitov, pritom to vôbec nemusí byť tak. Nie, nie je to tak naozaj s tou kreativitou.
0: Ja som pochopil na kreativite to, že, že áno, veľa autorov hovorí, že oni majú nejaký kreatívny blok a neviem čo, ale kreativita je vlastne niečo, čo človek dosiahne, keď si nastaví vlastne ten život, tú životosprávu. Hej. Ona súvisí aj s dopamínom, aj s tým, ako my sme veľmi schopní sa sústrediť, ako sme schopní tvoriť a pokiaľ je človek neustále stimulovaný sociálnymi sieťami, a ja neviem, seriálmi a, a nečím, tak nie je schopný proste kreatívne tvoriť. Hej. Ja som mal najlepšie proste kreatívne chvíle tejto knihy, kedy som bol odrezaný úplne od všetkého. Hej. Ľudia si myslia, že, že človek akože potrebuje stále niečo pozerať, aby akože bol schopný z niečo tvoriť, ale opak je pravdou, že my musíme ten mozog nechať pracovať, vlastne nechať aj ten dopamínový systém trošičku sa zregenerovať a vtedy to práve najlepšie funguje. Ale chcem prejsť teraz k veci, ktorú si viackrát spomenula a to je vlastne neviem, či by sme to mohli nazvať, že neefektívne vzorce premyšľania, ktoré do veľkej miery súvisia aj s tým nejakým mentálnym zdravím, aj s tým, ako sa my orientujeme vo svete, vlastne ako, ako pozeráme na ten svet, lebo to, aký si ja vytvorím príbeh o povedzme meste, alebo štáte, alebo svete, v ktorom žijem, tak to reálne budem aj pociťovať, hej? A teraz poviem príklad, že a, to, toto je veľmi aktuálne mm-hmm. <laughs> po voľbách, hej, mm-hmm. že ja som kedysi sledoval politiku na pravidelnej báze a ja to hovorím často, ale zistil som, že čím viacej negatívnych informácií o jednej téme si získavam, tak tým negatívnejší pohľad na tú, či už to je vec, štát alebo tému mám. Hej? Čiže ako náhle ja začnem získavať aj informácie z tej druhej strany spektra, tak sa mi úplne mení pohľad na celý ten štát. Čiže ja keď som odrezal možno negatívne správy z newsfiltrov, tak mne sa v Kanade úplne zmenil pohľad na Slovenskú republiku. Ja som mal pocit, že to je krajina, ktorá ide akože do záhuby, ktorá, ja neviem, za chvíľu pomaly zanikne, ale môžeme si to predstaviť možno na nejaké osobe, hej, že keď to je osoba a ja ju možno ako je ťažké niekoho poznať úplne komplexne, ale keď ja budem o nej zistovať len všetky negatívne veci a každý z nás má nejaké negatívne vzorce správania, tak samozrejme že ja si k nej nedokážem vybudovať nejaký pozitívny vzťah. Takže čo som možno za teba tieto, že neefektívne vzorce premýšľania a môžeme prejsť aj do toho, že vytvárame si katastrofické scenáre mm-hmm. alebo overthinkujeme. Ako sa na to pozeráš?
1: No, tých neefektívnych vzorcov myslenia je naozaj mnoho. Jedno je to katastrofizovanie, to je také veľmi bežné, že ľudia si zvyknú automaticky predstavovať tú najhoršiu možnú variantu toho, čo sa ide stať. A tam je veľmi dôležité si uvedomiť možno niekedy nelogickosť toho premýšľania. Nehovorím, že nesmieme nikdy rozmýšľať nad najhoršou alternatívou, ale ja vždy učím ľudí, aby sa potom zamysleli aj na tou najpravdepodobnejšou alternatívou toho, čo sa môže stať. Respektíve na tou najlepšou, lebo na to sa nikdy nezamyslíme. Takže pochopiť tam tú nelogickosť z toho, lebo my premýšľame nad tým najhorším možným výsledkom, kde je tá percentuálna šanca ktorým je oveľa menšie ako ten najpravdepodobnejší. Ale keby som to mala možnosť zobrať tak komplexnejšie, za prvé, najdôležitejšie je tam naozaj to pochopenie, o ktorom sme sa bavili, že tie naše myšlienky nie sú fakty. Takže veľmi pomáha vždy, keď príde nejaká myšlienka, ktorá zhoršuje ten emocionálny stav, aby sme sa tej myšlienky spýtali, existujú vôbec nejaké fakty, ktoré túto myšlienku podporujú. Lebo často, keď si zoberieme vlastne tie myšlienky, ktoré chodia možno počas tej úzkosti, toho stresu, aj počas nejakých sociálnych situácií, často ľudia zistia, že oni nedajú žiadne fakty, ktoré by tú myšlienku podporovali. Najdú tam vlastne iba ich domnienky. Taký dobrý príklad je neefektívny vzorec myslenia, ktorý sa nazýva že čítanie mysle. Takže ľudia, najmä pri sociálnej úzkosti, pri sociálnom strese, si zvyknú robiť veľmi unáhlené závery o tom, čo si ten druhý človek myslí a bez akékoľvek faktov. Takže vždy, keď príde nejaká myšlienka, spýtať sa, existujú nejaké fakty, ktoré túto myšlienku podporujú. Ak áno, aké sú to fakty a aké fakty túto myšlienku naopak nepodporujú. Takže vždy sa sústrediť na tie fakty a pozrieť sa na tú myšlienku z takej väčšej perspektívy.
0: Ja som mal jedného klienta, ktorý, s ktorým sme akože sa rozprávali pravidelne a bol akože úspešný podnikateľ. Vybudoval niekoľko firiem a ak sa niečo v jeho podnikaní v živote pokazilo, to nikdy nebolo jeho vína. Hej. Bolo to tým, že buď mal vo firme zlého človeka, alebo mu nedali nejaké povolenie, alebo proste on bol jednoducho tak analytická osobnosť, že on keď dokázal sa pozrieť na všetky nejaké možno proste body tej zmluvy alebo tých rizík, alebo toho čo bolo pred ním, on vedel vyhodnotiť, či to bude úspešné alebo nie a aké sú tam rizika. A tie rizika potom vedel akože veľmi pekne ako odstrániť jeho prípravou. A on bol teraz v bode kedy on mal už rodinu, mal deti a už, ja neviem, mám myslím si, že vyššie 40 rokov a my sme sa neustále bavili o tom, že on už mal za sebou možno desiatky úspešných projektov a on mal stále čím ďalej tým viac narastajúci strach z toho, že čo sa stane, keď tento projekt padne. Hej, on absolútne si vytváral také tie nereálne, katastrofické scénáre a my sme sa často o tomto bavili a ja hovorím že dobre, ale že, čo teraz akože ti dáva ten pocit, že sa to môže stať. A on, on sa pozeral na to, že on má tú rodinu, on má tie deti a že ako ich môže ohroziť to, keby to spadlo. Hej, napriek tomu, že, že mal rad úspešných projektov. Takže že čím to možno môže byť toto, že, že človeku prichádzajú neustále takéto, takéto myšlienky?
1: No možno sa tam uh, také dva aspekty. Jeden aspekt je, že náš mozog uh, sa oveľa viac sústredí a oveľa dôležitejšie vyhodnocuje nejaké Také negatívne situácie v našom živote. A to samozrejme má aj ten evolučný pôvod, že možno by sme ako ľudstvo dlho neprežili, keby sme sa sústredili na to pozitívne. Ale často sa stretávam u ľudí, že stane sa im napríklad jedna negatívna situácia, Jedenkrát sa im niečo nepodarí v práci a 20krát sa im to podarí. Ale oni sa sústredia na ten jeden krát, kedy sa to nepodarilo, lebo pre ten mozog je to ohrozujúce a je to jeho úloha sústrediť sa na tie negatívne veci. A ja tu vždy hovorím, že ten mozog proste nebol vytvorený na to, aby nás robil šťastnými, ale na to, aby sme prežili. Takže to je ten jeden aspekt, prečo sa to môže diať. A ten druhý aspekt je to, že často ľudia majú, aj keď sa to neuvedomujú, často majú ako keby nejaké, nejaké také pozitívne presvedčenia o úzkosti, o obávaní sa, o katastrofizovaní. Že napríklad veria, že ak budem katastrofizovať, ak sa budem obávať, tak mi to pomôže riešiť problémy, pomôže mi to predísť nejakej náročnej situácii a preto sa ako keby veľmi boja zať toho obávania. A toto je veľmi časté, je to tiež niečo, s čím doteraz ja bojujem, ale tam pomáha často aj to uvedomenie, že to pasívne obávanie sa a orfinkovanie nám väčšinou nepomôže tie problémy vyriešiť, ale mali by sme sa sústrediť na tie aktívne riešenia tých problémov.
0: V akej oblasti s tým boješ ty? Akože tak všeobecne, alebo máš nejaké konkrétne oblasti?
1: Vo všeobecnosti, že vlastne tými rokmi, ako bola tá úzkosť chronická, tak tam sa veľa ľudí stane to, že oni sa veľmi, veľmi obávajú, napríklad pred nejakou udalosťou, povedzme si pred prezentáciou, tá prezentácia dopadne dobre. A ten mozog si ako keby zapamätá, že aha, takže to obávanie mi pomohlo preto, aby, aby sa nestala vlastne tá katastrofa. A takto sa vytvorí u niektorých ľudí to spojenie v mozgu, že potom oni majú aký problém to obávanie zastaviť alebo sa boja neobávať pred nejakou udalosťou. Lebo ten mozog si vytvorí ako keby nejakú pozitívnu spojitosť medzi obávaním sa a napríklad úspechom alebo nejakým dobrým výsledkom situácie.
0: To je veľmi zaujímavé pre mňa, že ako ten mozog dokáže produkovať také množstvo myšlienok a ja teda sa čím ďalej tým viac intenzívnejšie zaoberám aj meditáciami a takýmito vlastne vecami, ktoré možno trošku súvisia aj s buddhizmom a robím to prostredníctvom Sema Harisa neviem, či poznáš, tak on má aplikáciu Waking Up, kde má akože krásnu teóriu a to nie je nič ako náboženské, on je neurovedec, ktorý dlhé roky práve, že proti náboženstvám bojoval. Jeden z najznámejších ateistov alebo možno antiteistov by som povedal a on hovorí krásnu vec, ktorá mi vždy proste napadne, keď sa ja stratím nejak vo svojich ako negatívnych myšlienkach, že predstav si, koľko utrpenia vzniká v človeku, pretože sa identifikuje s myšlienkou, ktorú on sám nevytvoril. Ja si nevyberám, aké myšlienky môj mozog vyprodukuje, ale ja si vyberám sa s nimi identifikovať. Hej. To znamená, že keď ja napríklad myslím na to, že, že mám mať teraz s Deniskom rozhovor hej, a môj mozog povie, že no a teraz si predstav, že absolútne dostaneš okno, že budeš mať brain fog, že uh, nebudeš vedieť čo povedať a, a zrazu nad tým začnem premýšľať, že ježiš Maria a mňa prepadne stres. Hej, vyvolá to proste celú kaskádu a zrazu som vystresovaný, zrazu už môžem dostať okno, hej, a alebo sa to stane počas toho rozhovoru, hej, že sa človek zasekne, alebo na pódiu, alebo pri pohovore. A to je iba tým, že náš mozog nám dal ponuku nejakú a my sme sa ju rozhodli prijať. Preto je pre mňa ako veľké prekvapenie, že keď ja sa s nejakým bavím o tom, že sa snažím ako pomocou meditácie trénovať svoju myseľ, tak to je ako keby to bolo niečo zvláštne, hej, že to je niečo nové, ale pritom to je v tejto kultúre vyššie ako tisíc rokov, tisíc nie, to je akože tri rokov dokonca. Hej. A my všetci vieme, aké to je mať nevytrénovanú myseľ, pretože sa neustále s tými myšlenkami stotožňujeme, ale pozrieť sa len na tú myšlienku a povedať si, že OK, ja som si to nevybral, nechám to ísť, tak to je niečo vlastne, alebo to je jeden z aspektov meditácie, ktorým sa to snaží človek dosiahnuť, alebo ktorým to môže dosiahnuť. Pozeráš sa na toto aj ty, na túto oblasť práce s myšlienkami?
1: Určite áno. Ja tam využívam viacero tých aspektov. Jedna je teda priame challengeovanie Tých myšlenok, o ktorých sme sa bavili, že či sú to fakty, nie sú to fakty. Ale zároveň aj ľuďom vždy pripomínam, že my sa nemusíme teraz každou tou myšlienkou zaoberať. Nemusíme si testovať, či je pravdivá, nie je pravdivá. Skôr ich aj učím pozerať sa na tie myšlenky z role takého pozorovateľa. A tam rada používam také metafory, že napríklad tie myšlienky sú ako nejaké notifikácie na telefóne, nejaký spam, ktorý nemusíme otvoriť. Alebo ako možno oblaky na oblohe, ktoré prichádzajú, odchádzajú, takže skôr naozaj sa na nich pozerať z tej role pozorovateľa.
0: Ja vždy hovorím, že náš mozog je taký ako trochu dezinformátor, mm-hmm.
1: hej. Ano, ano, ano. Lebo,
0: lebo keď sa pozrieme na to, aké stratégie využívajú napríklad v Rúsku, hej, na ako šírenie dezinformácií, tak to je vlastne to, že oni nešíria len dezinformácie, ale oni šíria extrémne veľa, alebo veľké množstvo aj odporujúcich si informácií, aby zahltili ten priestor tak, že my nevieme, čo je pravda. A teraz, keby mal ten človek každú tú jednu informáciu analýzovať, overovať si, tak to je proste tak veľké množstvo, že, že zrazu je paralizovaný tým, tým množstvom a tým ako výberom a vlastne neverí ničomu, alebo ostane tak nejako v takej negatívnej nálade a toto je presne to, čo niekedy robí náš mozog, hej? že my máme jednu situáciu a on vyprodukuje tak veľké množstvo informácií, ktoré ani jedna z nich nemusí byť relevantná, pretože tá situácia je pred nami, ona sa ešte nestala a my už teraz si vieme vytvoriť milión scenárov, ako vlastne dopadne, ako nedopadne, čo sa môže stať a už teraz v tomto momente nás ovplyvňuje ako keby náš well-being alebo naše mentálne zdravie.
1: Áno, áno. To som videla taký jeden citát, že úzko sú len konšpiračné teórie o sebe. To sa mi páčilo. Takže môžeme sa na to pozerať, na tie naše myšlenky niekedy ako na také konšpiračné teórie. A ešte tam môže pomôcť vlastne aj ako keby taká keď aj máme tú katastrofickú predstavu, že napríklad človek by dostal okno alebo niečo by, nejakú blbosť by po, napríklad...
0: Pozrieme sa normálne na, to, na tú súčasnú situáciu, hej? lebo uh, my tu máme nejaký výsledok volieb, ktorý ako samozrejme aj mňa sklamal a bol som chvíľu akože z toho veľmi negatívne nastavený, ale keď som sa pozrel potom na tú sociálnu sieť, tak uh, tam ako panovali extrémne porazenecké nálady a depresie a my sme vlastne deň po voľbách mali takú akciu, kedy sme šli bajkom z našu komunitu mozgovej atletiky vyšlapať na Bielý kríž a tam všetci ako boli úplne z toho naozaj, že zle naladení. Tak a pritom ešte žiadna vláda nebola zložená, pritom ešte nič akože z toho sa nestalo. Tak ako možno s týmto pracovať?
1: Áno, tak tam sú tie, tie dva aspekty. Jedna je naozaj sa pozrieť na to, aký príbeh si ja vlastne vytváram o tom, čo sa stane a overiť si, či je vôbec pravdepodobný, či je vôbec možný, aby sa stal. A druhá vec je to, že to katastrofizovanie je často ešte horšie, keď potom vyprodukuje vlastne tú beznádej. A tam je dôležité pracať vlastne aj s touto beznádejou. A ako som už spomínala, dať tam možno, alebo využiť také aktívne riešenie vlastne tých problémov, aby sme nezostali v tej beznádeji, ale vidieť tam vlastne tú nádej do budúcna a možno si povedať, ako ja môžem pozitívne ovplniť tú spoločnosť, ako ja môžem prispieť do toho, aby sa tá spoločnosť zlepšila. Lebo to obávanie sa a sedenie nad tým e- podľa mňa tej situácii nepomôže, ale to aktívne riešenie a to aktívne zapájanie sa do tých problémov môže pomôcť. Takže skôr to možno využiť ako takú takú motiváciu a to zvykne aj ten mozog ukludniť. Lebo náš mozog robí vlastne to orfinkovanie, tú rumináciu preto, aby tie problémy vyriešil. To je ten jeho mechanizmus. A my mu pomôžeme tým, že mu tam dáme nejaké aktívne riešenie, nejaké uzavretie tých problémov.
0: Bónusovú časť našej konverzácie s Denisou nájdeš v premium sekcii našej apky Toldo, kde sa bavíme o sociálnych sieťach a o dopade na naše mentálne zdravie a aký pohľad má na to psychológ. Denis sa tiež rozpráva o dopade štúdia v zahraničí v Amerike na jej rozvoj a na nejakú psychiku, aké to tam bolo. Zároveň v minulotýžňovej epizóde dávam 25% zľavu na moju knihu, a pozývam nakrst mojej knihy, ktorá je výhradne pre mojich blízkych a pre ľudí, ktorí nás podporujú na tolde malou sumou, čím nám umožňujú sa venovať podcastu na full time. Čiže ak máš záujem o bonus každý týždeň a iné benefity, odkaz na naše toldo nájdeš v popise epizódy.